0: Muito bem, muito bem. Não começa mais um BTCast. É, galera, se você está recebendo este áudio em nosso feed, é porque eu quero compartilhar com vocês a primeira aula, o áudio da primeira aula do módulo de Introdução à Teologia da EBT, a Escola Bibotalk de Teologia. Se você estava procurando um curso de teologia que vai lhe proporcionar conhecimento, de maneira que você vai entender os conceitos, a linguagem é simples, a galera é legal, e você curte o Bibotalque. Então, a EBT, minha gente, é esse curso. E olha só, já está rolando então esse módulo de Introdução à Teologia por apenas 50 reais E olha só, não é mensalidade. Você vai dar uma única parcela de 50 reais e vai ter acesso aí às mais de oito aulas de Introdução à Teologia. Qual é o objetivo do módulo de Introdução à Teologia? Lhe posicionar, lhe localizar nesse universo da teologia. Às vezes você ouve aqui os BTcasts não entende algumas coisas, às vezes até a nossa linha de raciocínio. Pois bem, esse módulo de Introdução à Teologia vai te ajudar a se localizar nesse rico universo que é a teologia. Então eu estou publicando aqui para você a primeira aula, o áudio da primeira aula, para você sentir como é que é, ver a linguagem, ver se você curte a pegada e tudo mais. Caso você queira ver a primeira aula, tem o link aqui na descrição desse podcast, e aí você vai lá para a plataforma da EBT e você pode assistir a aula. Inclusive lá você pode baixar o slide da aula para acompanhar legal, vai ficar bem massa. E caso queira estudar e caminhar junto com a gente aqui nesse módulo de introdução à teologia, basta você então comprar este módulo por apenas 50 50 e você, e você vai ter acesso a muito conteúdo, gente, a muito conteúdo, porque nós estamos nos dedicando. Já teve o módulo com o Alex, de História da Igreja Antiga, agora tem um módulo de Introdução à Teologia e já estamos preparando outros módulos muito legais para vocês. Então, daqui a um tempo, você vai ter um curso teológico com a galera do Bibotalk. Mas então, para dar certo, a gente precisa de você agora, precisa ver que o negócio está dando certo. Então, confira o áudio da primeira aula, ou caso, "Ah, eu não quero conferir o áudio aqui. Então, vai lá para o site, e veja a aula. Mas enfim, você escolhe ou vei, vê o que que você acha e, claro, se gostar, já sabe. Confere aí a primeira aula da EBT e eu começo pelo básico, né? Mas aí, o que é teologia? Quem precisa de teologia? Qual a função da teologia? Confira! Teologia, para variar, vem dos gregos. Biologia, geologia, geografia deve vir também, né? Ou seja, esses termos aí que tudo tem essas origens no grego. Teologia também tem e ela é a junção de duas palavras gregas. Teós, que significa Deus, e Logos, que significa tratado. E a junção das duas dá da teologia. Então, teologia, grosso modo, é o estudo ou tratado sobre deus isso é uma definição bem básica de teologia a gente vai procurar aprofundar um pouquinho mais essa definição ao longo dessa aula os primeiros a utilizarem o termo teologia foram os filósofos começa lá com platão depois tem o aristóteles e é utilizado no sentido de fazer uma crítica ao discurso dos poetas que eles falavam sobre deuses e tudo mais o Aristóteles Até vai usar o termo um pouquinho mais elaborado, falando já sobre essa ideia de discutir sobre Deus, não somente uma crítica aos poetas, então ele vai aprofundando um pouco mais esse termo teologia. E para reforçar, com Aristóteles passa a significar o ato filosófico que indaga sobre o ser divino, ou seja, deixa de ser somente uma crítica ao pensamento popular sobre as divindades, e passa a designar o exercício filosófico do pensar sobre o tema. Ou seja, Aristóteles, como eu disse, dá uma incrementada. Mas é interessante que na Bíblia Sagrada nós não temos o termo teologia, assim como nós não temos trindade também, nem graça comum, nem graça preveniente, e são termos teológicos muito difundidos. Mas o que acontece? Ela não está ali, ainda que o conceito de teologia está totalmente presente na Bíblia Sagrada, assim como está o termo trindade. Então o que que acontece? Não é utilizado pelos autores bíblicos. E o termo começa a ser utilizado no início da Patrística com Clemente de Alexandria, Quando ele começa a falar que teologia, na verdade, é o estudo da doutrina de Deus. Ali teologia está mais ligada à questão da pessoa de Deus. Então eles começam a utilizar esse termo até para distinguir também das demais divindades, das demais crenças. Começa-se então a utilizar esse termo para designar a pessoa de Deus. O estudo sobre a pessoa de Deus com Clemente de Alexandria ali no início da patrística. O Eusébio de Cesareg foi um dos primeiros historiadores da igreja, vai utilizar esse termo como uma visão crítica sobre Deus, como nos diz aqui o Alister McGrath. Depois eu vou indicar a literatura, OK? Que a gente vai utilizar aqui nesse módulo, uma visão cristã de Deus. Contudo, parece que a palavra não era utilizada em relação a todo o conjunto do pensamento cristão. Ou seja, então não, não tratava de salvação, Jesus, o Espírito Santo. Estava focado mesmo na pessoa de Deus E esse termo então vai sendo utilizado assim no início do cristianismo, com a escolástica, o surgimento das universidades, teologia passa então a designar um pouco mais do que o estudo da pessoa de Deus. Começa realmente a falar das doutrinas cristãs. Então foi ali, a partir do século 12 século 13 com a Universidade de Paris, entre outras universidades ali pela Europa, que a teologia passa a designar então a disciplina da ciência sagrada, ou seja, pra, até para destacar a teologia né, das demais disciplinas, ela começa então a, bar- a abarcar todo esse conceito sobre o cristianismo, sobre a fé cristã, então a teologia passa a ser então essa disciplina sobre as coisas sagradas, né, a ciência sagrada. E aí eles começam então a estudar nas universidades, e, eram te- e, e nas universidades a teologia é Era estudada, era considerada uma ciência e era uma coisa levada muito a sério nas universidades. Aí vai acontecendo que vai surgindo o iluminismo e com o advento do iluminismo a teologia vai perdendo um pouco o seu critério científico. Ela por si só não perde, mas as pessoas "Ah, dizem, você gosta de teologia aí rapaz, isso é coisa de ciência, é, é de religião são de coisas assim que não dizem respeito à ciência porque daí a filosofia passa a ocupar mais o lugar que antes a teologia Cuidado. Então, teologia começa, porque antes a teologia estava muito ligada nas universidades, a questão de ética, moral. Então, era uma teologia é, teórica, mas muito voltado para a prática também. Enquanto que aí vem o iluminismo, não, não, a filosofia pode fazer melhor isso que o pessoal está dizendo aí. E aí a teologia começa a ir para os cantões, começa a ser retirada das universidades, já não tem mais tanto o seu brilho, o seu encanto, e a filosofia começa novamente a despontar. Filosofia nunca saiu de uso, né? tanto que ela vai influenciar a teologia e sempre influenciou a teologia mas o que acontece é ela vai ficando mais canteio a filosofia vai tomando conta e a teologia passa simplesmente né a significar o estudo sobre as coisas de religião sobre deus e divindades ela perde até um pouco essa característica de uma teologia que falava do deus da bíblia para não isso é coisa de outras religiões tanto que aí vai se ter a ideia de teologia umbandista, teologia é tudo que envolve divindades, teologia hinduísta. Então teologia ela passa a designar isso, né? o estudo das religiões e suas crenças. Não é algo mais levado muito a sério por quem pensa e usa o cérebro. Tanto que a teologia vai se afastando das universidades e onde se tem uma pesquisa teológica mais séria, começa a ser nos seminários, locais próprios. Né, para o estudo da teologia. Ainda que ela não sai completamente, mas muitas vezes ela é colocada lá naquele canto, isso é coisa de religião, isso é coisa, né? enfim, como eu já falei por aí vai. Então nós podemos dizer que nós estudamos aqui na EBT e nas escolas católicas e protestantes de teologia, a teologia cristã. O Alastair McGrath mesmo, na sua introdução à teologia sistemática, histórica e filosófica, uma introdução à teologia cristã. Tula, joga na tela a capa aí. Gente, essa obra do McGrath é uma obra fantástica. Se eu tivesse que indicar uma única obra, "Ah, a Bíblia não tem, ó, paguei o módulo e só dá pra comprar mais um livro. Compra aqui essa obra do McGrath porque ela é uma introdução à teologia cristã. Então ele faz questão de dizer que o que ele trata aqui é teologia cristã cristã. Ao longo dos módulos da IBT nós vamos usar o termo teologia, mas saiba você que a gente está falando de teologia cristã. E essa obra é uma obra muito boa, porque ela tem uma introdução às principais doutrinas da igreja, ela tem uma introdução à história da igreja, dialoga com a filosofia e o melhor de tudo, gente, é uma linguagem acessível, né? Muita gente desiste de estudar teologia porque pega uns livros rebuscados, com uma linguagem difícil, uns conceitos que Deus me livre. Então, com o EBT você não vai encontrar isso, até porque quando tiver conceito difícil aqui, vai ter explicação, você vai ter acesso ao professor, porque às vezes não dá para fugir das palavras difíceis ou dos conceitos difíceis. Então, fica a dica aí, Alistair McGrath é o livro, é o livro, é a introdução à teologia. E o link, obviamente, para você comprar, está aqui na descrição deste vídeo ou na descrição da postagem deste é, áudio né, que você recebeu como podcast aí no seu agregador. Mas enfim, depois desse panorama sobre o uso do termo na história, a gente pode então arriscar uma definição de teologia, bem básica, e a gente vai depois mostrar outras aqui que são possíveis também. Teologia é então, grosso modo, o esforço do ser humano em entender a revelação de Deus através da sua palavra e do seu agir na História. Na segunda aula nós iremos falar sobre a possibilidade da teologia, que está justamente na revelação de Deus. Mas é importante a gente já pincelar isso aqui nessa primeira aula. Por quê? Porque teologia é justamente esse esforço humano em tentar entender o que Deus fez, o que Deus está fazendo, entender a revelação de Deus. Então teologia só é possível porque Deus se revelou. Então nós podemos entender, de certa forma, Deus, porque Deus deu migalhas, deu pistas para encontrarmos um caminho rumo ao conhecimento da sua pessoa, de quem ele é, do que ele fez e tudo mais. Outros definem teologia como o discurso concernente a Deus, a ciência do sobrenatural. Uma definição mais elaborada, a ciência de Deus segundo ele se revelou em sua palavra. Eu estou lendo aqui... No Alberto Fernando Roldan, Para Que Serve a Teologia? Outro livrinho bem bacana de introdução à teologia. Esse aqui é uma, uma versão antiga que eu tenho, hoje em dia tem versões mais atualizadas e tal. O conteúdo continua mesmo, talvez uma outra atualização. Mas é uma ótima introdução também à teologia para você aí. Ok? E ele coloca aqui também uma. A do Charles Rodge, a apresentação dos fatos da escritura em sua ordem e relação próprias, né? Bem técnica. E aqui, uma uma outra definição que o antigo dono desse livro colocou aqui, que se eu não me engano está no Miller Erickson, que diz o seguinte, teologia é a ciência que estuda de forma sistemática, do ponto de vista humano, a relação entre Deus e o ser humano, partindo-se da Bíblia e de princípios doutrinários cristãos, baseando-se na fé. Então nós percebemos que teologia é o que? É descobrir a Deus. Teologia é adoração. Teologia é um ato de querer conhecer melhor a Deus. E agora vamos para o segundo bloco da nossa aula que é responder a pergunta, quem precisa de teologia, rapaz? Teologia para quê? Eu não preciso de teologia, é o que muitos pensam. Infelizmente, muitos cristãos ainda se perguntam sobre a necessidade da teologia, se é importante mesmo a gente estudar teologia. Inclusive, passei por isso, né, em igrejas que já frequentei, que a gente vai ensinar, às vezes, alguma coisa da escritura. Ah, mas por que eu preciso saber isso aí, rapaz? E... Eu não vou usar nada. É a mesma pergunta, gente. É mesma. Falei mesma mesmo. É a mesma pergunta da galera de matemática e eu sou dessa turma aí. É professor, para que que eu quero aprender fórmula de Báscara? Eu só queria saber do Máscara, mas não da fórmula do Báscara. Eu queria saber de jogar bola, educação física e aula livre ainda, porque eu era tão vadio que eu nem gostava daquelas aulas que o professor ensinava as regras do handebol, do futebol. Beisebol não tem aqui, né? Mas enfim, eu queria aula livre, porque aquela ai não quer estudar, não quer estudar. E, infelizmente, muitos cristãos trazem isso para a uh, teologia para dentro da igreja. E gente, isso é um absurdo porque a teologia ela é fundamental para nossa existência enquanto cristãos e enquanto igreja. E geralmente, quem nega a teologia não se dá conta que por trás dessa negação. Tem um conceito teológico, porque todo mundo que está na igreja, de alguma forma, pensa sobre Deus, sobre sua palavra, sobre o que o pastor pregou, o que a pastora falou, se pode ter pastora ou não pode ter pastora, se fala em língua, se não. Os crentes estão todo momento discutindo teologia. E aí o cara vem me dizer que não precisa de teologia. Até no dia que eu estou gravando essa aula, fiquei até surpreso que tem os Gideões Missionários, que é um congresso pentecostal maior do Brasil. É, quiçá da América Latina, e é um congresso que é caracterizado por pregações espalhafatosas, é, cheias de, de coisas é, estranhas e tal, inclusive declarações de Marco Feliciano geralmente são tiradas de contexto de Gideões e tal, que é uma coisa que raramente tem alguém falando uma coisa boa. E agora tá circulando um vídeo na internet aí de um cara falando que tem que estudar teologia, e claro, do jeito Gideão, né, de de ser lá dos pregadores dos Gideões, mas o cara falando um conteúdo bacana e tal, e eu achei legal o que o cara falou, porque é isso mesmo. As pessoas dizem que não precisam de teologia, mas não se dão conta que estão a todo momento fazendo teologia na igreja. Quando estão lendo a Bíblia, estão fazendo teologia. Então a pergunta é se somos bom ou mal teólogo. Essa é a pergunta, se a gente faz uma boa teologia ou se a gente faz uma má teologia. E nas palavras de James Sawyer, Toda vez que pensamos em Deus, envolvemos-nos com teologia. A pergunta, portanto, não é se seremos teólogos. Não temos escolha quanto a isso. Pelo contrário, a questão é que tipo de teólogos seremos, bons ou maus, responsáveis ou irresponsáveis. Responsáveis. Como eu disse anteriormente, o Novo Testamento não usa o termo teologia, mas é óbvio que o conceito de teologia está muito presente ali. Pedro, quando ele fala na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 15, ele diz para a galera comparecer no tribunal e saber justificar qual é a razão da sua fé. Então a galera deve conhecer o que é a sua fé. Em Mateus 22, 37, Jesus está dizendo que a gente deve amar o Senhor de todo o coração e de todo o nosso entendimento só esse versículo já daria a gente discutir aqui algumas coisas interessantes e eu só destaco essa aqui não adianta ter uma espiritualidade né, que tem, é o que a gente mais vê por aí, a é galera com o coração quebrantado, nos louvores, levantam suas mãos e adoram a Deus, amam a Deus de todo o coração. Mas esquecem que devem amar o Senhor também com todo o seu entendimento. Em Mateus 16, 13, Jesus pergunta para os seus discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Para responder essa pergunta, com certeza há um certo nível de reflexão teológica acerca de quem Jesus é de conhecimento, Pedro depois na pregação em Pentecostes prega a palavra, ele conhecia a palavra andou com a palavra e conhecia a palavra. Pedro não prega qualquer coisa, ele prega conteúdo bíblico. E a gente vai ter uma aula sobre o que é doutrina, ortodoxia, heresia, e lá eu vou enfatizar muito essa questão que há um cuidado do Novo Testamento em preservar um conteúdo teológico saudável. Então a gente não tem como fugir da teologia. O James Sawyer, que inclusive é esse, é uma outra introdução à teologia também fantástica. Essa aqui também vai ser muito utilizada na nossa introdução. Fica a dica para você aí, ok? Uma ótima introdução à teologia. Ele conta uma história aqui na página 18 que eu acho muito legal. Simulando a conversa entre um astrônomo e um teólogo. E o astrônomo fala o seguinte, é, eu não entendo porque vocês teólogos ficam discutindo predestinação, eleição, supra é, supralapsarianismo, infralapsarianismo, é, morte expiatória, é, é, essas coisas todas. Eu não entendo por que. Pra mim, o cristianismo é muito simples. É a regra de ouro. Faça aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Né? Então, a gente cita essa regra de ouro e eles que o cristianismo se resume nessa regra de ouro. Aí o teólogo responde, pois é, rapaz, eu não entendo também esse negócio de explosão de estrelas e o distanciamento entre planetas busca por outros planetas porque para mim, astronomia se resume a brilha, brilha, estrelinha. Ou seja, também diminuiu a profissão do astrônomo. Deixa eu ver se eu contei a história certa mesmo. Pois fico perdido nessa conversa a respeito de estrelas explodindo, universo em expansão, entropia e perturbações astronômicas. Né? O teólogo mostrando que entende um pouquinho também aqui de astronomia. Mas ele reduz então a musiquinha infantil, porque é isso, gente. Né, a, quando, e na internet isso acontece ainda hoje. Quando a gente está discutindo algum tema teológico na internet, sempre aparece aqueles assim, ah enquanto vocês estão aí discutindo se pode ou não pode, se deve ou não deve, e tem discussões nesse nível que realmente são bem é, horríveis, mas a galera vem assim, ah... Vocês estão discutindo essas coisas, mas devia estar falando do amor de Jesus. Devia estar evangelizando. E até hoje na internet a gente tem isso. volte e meio eu estou discutindo algumas questões ali que eu julgo ser é, importantes para o crescimento espiritual e teológico. Mas sempre aparece alguém ali, ah, vocês estão discutindo essas coisas, mas o que o pessoal precisa é do amor de Jesus. A gente precisa falar do amor de Jesus. E essa pessoa está certa, o que as pessoas precisam é conhecer a Jesus. Mas o conhecer corretamente o Jesus das Escrituras demanda também uma boa compreensão teológica de quem Jesus é, do que Jesus fez na cruz. Entende ponto? A gente vai ter uma aula onde nós vamos falar sobre o serviço, que serviço a teologia presta à igreja. E ela presta, com certeza, um serviço fantástico à missão. Por isso a teologia é tão importante para a vida da igreja, para a vida cristã. Gente, a própria Bíblia surgiu... Por causa da teologia. Sem teologia não existiria Bíblia, esse é fato, por quê? Porque a teologia surge justamente quando homens e mulheres começam a pensar sobre Deus e a sua revelação. Então, gente, a teologia não é conversa para boi dormir. Isso é fato, gente. A teologia é importantíssima para a história da igreja, tanto que ela deu origem à Bíblia, quando homens e mulheres começaram a pensar sobre Deus, a sua revelação, elas começaram a escrever, começaram a entender essas ações de Deus. Então a própria Bíblia surge de reflexão teológica, né? Enquanto que a teologia dá origem à Bíblia, depois que a Bíblia é canonizada, toda a teologia deve voltar para a Bíblia. É assim pelo menos nós entendemos e hoje em dia a gente fala de trindade de união hipostática não sabe o que é isso vai aprender quando a gente chegar em cristologia mas as duas naturezas de cristo E a gente fala não jesus é 100% homem 100% deus a gente não discute mais isso mas já pensou se a galera do passado pensasse assim Ficar discutindo essas coisas não tem nada a ver. Ah, graças a Deus o pessoal do passado não pensava assim e discutiram teologia, discutiram essas coisas. Né? Então se a gente vai olhar, vocês viram aí no módulo do Alex, né, os principais concílios ecumênicos. É, eles discutiram essas coisas que para muitos, é, e naquela época também existia pobre, necessitado, existia outras questões que demandavam a atenção da igreja. Mas não, a galera também parava para pensar a sua fé. E graças a Deus, a gente tem aí um arcabouço, uma tradição fantástica que preservou a nossa fé, que foi culminar numa reforma protestante, numa reforma católica, numa contra-reforma. Ou seja, graças a Deus, por pessoas que pensaram a sua fé. E hoje nós temos a mesma tarefa, o mesmo desafio precisamos continuar pensando teologia olhando para o passado olhando para o presente e quem sabe projetando um futuro melhor isso é responsabilidade nossa fazer teologia de maneira responsável de maneira piedosa porque realmente é fato gente Qualquer pessoa pode ser teólogo, qualquer pessoa. Jô Soares diz que leu a Bíblia três, quatro, sei lá quantas vezes. A gente vai em muitas universidades e tem pessoas que manjam. Leandro Karnal entende de Bíblia mais do que muito crente aí que tá. Mas não são pessoas que praticam a fé cristã. Ok, são pessoas que não não acreditam da maneira que nós acreditamos. Então para nós é uma vergonha que acreditamos em Deus, no um Todo-Poderoso, né? Então assim a gente tem que juntar ser teólogo qualquer um pode ser. Agora ser um teólogo cristão só aqueles que foram regenerados por Deus. E aí, a gente tem que juntar isso, piedade, devoção e estudo da palavra. Então a verdadeira teologia é aquela que caminha com uma espiritualidade saudável. O Sawyer diz o seguinte: embora seja verdade que a teologia sozinha sem vida, a vida espiritual sem estrutura é, na melhor das hipóteses, ineficaz e inútil para os propósitos práticos. A resposta ao dilema é reunir a vida à estrutura que irá suportá-la. E a estrutura que suporta a vida é um conhecimento fundamentado na palavra. Uma espiritualidade sem teologia vira crendice, vira esoterismo. Assim como uma teologia sem espiritualidade vira ciência da religião. Ok, gente? Então, assim, nessa primeira aula a gente lançou aí um pouco essas bases. Eu ainda Ainda precisava passar para vocês a questão da estrutura da teologia, mas eu farei isso na segunda aula, as divisões da teologia. Essa primeira aula foi mais para a gente sentir o clima, para você ver como é que é. E é claro, agora a gente vai começar a aprofundar mais esses temas. Vai ser um pouco. É, a gente falou coisas aqui até da vida prática, da vida diária da igreja, porque como diz Van Ruzer, mentes teológicas pertencem a corpos eclesiásticos. Isso vai ficar muito claro quando nós estudarmos aí as funções da teologia, para que serve a teologia. Então, se você gostou dessa aula, gostou da dinâmica e quer caminhar um pouco mais, né, quer sair da arquibancada e quer ir para a pista, porque há duas maneiras de você ser cristão e teólogo, né? Na arquibancada, olhando as pessoas fazendo, ou lá embaixo na pista, correndo, correndo todos os riscos, arriscando, caindo, levantando. Porque é isso, gente. Fazer teologia é conhecer melhor a Deus, conhecer melhor a sua palavra, conhecer melhor o ser humano que você é, que eu sou. Porque se eu posso dar um testemunho, a teologia transformou muito a minha vida. né? Quando eu comecei a entender o que era a graça, eu vim de um contexto pentecostal, legalista, né? onde a salvação era perdida a todo momento quando eu descubro as doutrinas da graça, gente, aquilo foi um alívio para a minha espiritualidade. Quando eu comecei a conhecer a Deus, então a teologia é é fundamental, ela é fantástica. Eu sou encantado, sou apaixonado por teologia, sou um eterno estudante de teologia. Ah, terminei o mestrado, grande coisa. Terminei o mestrado numa parte da Bíblia. Tem muitas outras coisas para aprender. E que bom que você está caminhando com a gente aqui na EBT. Que bom que você viu essa aula. Vai começar a caminhar com a gente. Os comentários estão aí. O nosso e-mail está aparecendo aí na tela, ebt@bibotalk.com. e bt, e de escola, b de bibotalk, t de teologia, ebt@bibotalk.com Somente ponto .com, não tem o BR. Ok, gente? Até a próxima aula, até semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Na postagem dessa aula, tem links indicando vídeos, indicando podcasts, as leituras, os livros que nós recomendamos aqui, inclusive se você quiser comprar, tem o link da Amazon. Lembrando que comprando na Amazon você nos ajuda e não paga mais por isso. Ok, gente? É isso então. Até a próxima aula, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos com Deus.